0: 大家好，欢迎来到有闲阶级，我是斯坦。这一期咱们也说说大学排名，从哪说起呢？就说说今年六月的时候，二零二三年 QS 大学排名提前泄露。这个 QS 啊，也是国内的学生、家长、学校、用人单位最在意、最重视，也是在全国范围内知名度最高的一个大学排名。这个排名的泄露啊，着实让学生圈子，尤其是留学生和准留学生。这个圈子里面掀起了一阵波澜。等到正式放榜的那一天呢，不出所料，跟提前泄露的排名完全一样。最让大家注意的，就是北大在这个排名里排名第12清华排名第14超越了排名第16的普林斯顿，排名第十八的耶鲁和排名第20的康奈尔大学，可以说是提前迈入了世界一流大学之列。于是呢，网上就有了一个段子说。以后清华北大的学子只能含泪屈尊去耶鲁深造了。当然有意思的是呢，就在六月 QS 榜单公布之前，二零二二年的五月，人大正式宣布退出世界大学排名。当然，此前南京大学、兰州大学也相继宣布退出世界大学排名。当然，也有人说了，说人大退出是因为成绩太差了，面子上实在是挂不住。毕竟人大在 QS 上的排名一直非常的低。低到国内八十名左右，世界六百名开外。当然，这和国内对人大的认知完全是不同的。因为在国内吧，人大就算排不进呃前五、前十，应该也是这个实力，应该也是有的，对吧？但是另外也有人说了说，说人大还有南大、兰大的退出，代表了我国试图建立自己的一种文化自信，是体现中国大学、中国教育、中国文化的自主性和勇气的英雄之举。当然了，就在人大、南大和兰大毅然决然地退出排名，彰显我国教育自主性的时候，上海市政府却偏偏又在六月发出了一份名为《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》，其中提到，对于毕业于世界排名前五十名院校的留学回国人员，取消社保缴费基数和缴费时间要求，全职来上海市工作后即可直接落户。毕业于世界排名五十一到一百名的全职来上海市工作，并缴纳社保满六个月后，就可以申请办理落户了。当然，这个通知啊，没有点明所谓的世界排名前五十、排名前一百到底根据的是哪家排名。但无疑，这又将世界大学排名这一话题重新摆到了所有留学生面前，当然也给了所有这个留学机构一个宣传的机会啊。而且这一次学校排名不再只是互相夸耀和鄙视的这个背景资料，而是成了实打实的政策优惠。说起大学排名，在国内比较有名的，我觉得无非两个 ：Q S 和软科。软科其实就是咱们中国的上海交大做的一个排名 ，Q S 是一个英国的一个这个呃私人公司做的一个排名啊。还有一些比较著名的排名，比如说《泰晤士报的》的、呃、啊 ，U S News 的世界大学排名，声量相对来说小一点。当然，关于各个排名在打分标准上的这个相互优劣啊，各种评论已经分析的比较清楚了，甚至连 QS 中国区总监张衍博士的履历也被扒得一干二净，这儿我就不多说了，大家自己可以去网上查一查。其实我倒是想说，与人大类似，在各自国家内声誉很高，但放到各个世界排名上就表现的实在有些差劲的学校，其实不在少数啊。以我比较了解的英国学校为例，有两所学校，一个是圣安德鲁斯，和一个是杜伦。这两个学校在国内的知名度其实是不高的，但都是老牌名校。前者圣安德鲁斯是威廉王子和这个凯特王妃的母校，后者和牛剑一样，也就是牛津剑桥一样，采用着古老的这个学院制，主教学楼是有着百年历史的世界文化遗产。学术声誉仅在牛剑之下。我们举一个例子啊，在2022年《英国卫报完全大学指南》里面，请注意啊，这份排名是仅仅针对英国国内学校的，对吧？所以它不算是世界大学排名。在这个里面，圣安德鲁斯排名第三，杜伦排名第四。当然，前两名不用说了，牛津、剑桥。可以说，这两个学校在英国国内。的这个家长、学生和学术圈里算是拔尖水平了，但在主流视觉大学排名里面呢，这两个学校就让人表现的一有有点一言难尽了。杜伦在2023年的排名中，就是这个 QS 里面啊，下滑了十名，堪堪进入前一百，在其他几个排名中都徘徊在这个百名开外，甚至二百名开外。圣安德鲁斯还要差一点儿 ，QS 常年在九十到一百之间这个徘徊。其他几个排名啊都在二百名开外，所以这么看来啊 ，Q.S 不愧是英国人办的。呃，为什么会出现这种情况呢？说到底啊，还是大学排名的计算标准造成的。为什么在卫报里的排名圣安德鲁斯和杜明排名高呢？因为卫报的排名很看重学生满意度和教学满意度等这些指标，它完全是为英国本土学生挑选这个大学准备的。很适合那些小而精的学校，为什么呢？为什么说适合小而精呢？因为他学生少呀，学生少，那开的课少，师资力量可以更集中。你想想，你在一种大课的环境中得不到老师的照顾，对吧？得不到很多的一对一的辅导，那你的满意度肯定是要下去的。那为什么在 QS 等世界排名里面，这两个学校的排名又低呢？因为这个排名啊，很看重这个论文发表质量啊，发表数量、国际师生比。雇主生育等这些指标，它完全是为了服务海外留学生群体而准备的，这又很适合那些大而全的学校。所谓大而全，就是一些综合院校，专业多，学生多，老师多。这些学校需要 QS 排名替自己打广告、拉学生、搞创收。对他们来说，这一点公关费啊，当然这个公关费人家可没承认过啊，不算啥。孩子响了，自然就有源源不断的国际的生源慕名而来，也就实现了名利双收。当然了，挑选大学或者说一个人做出重大决定，本来就混杂着很多不可量化的因素。咱们就比如说，我高中的时候，我数学老师就跟我说，对于上海的学生们来说，上交和复旦就是他们心目中的清华和北大，他们不会在乎说清华和北大排名在这两个学校之前的。你可以想象里面肯定会有一点，就是说上海同学自己的这种乡土情节，这对英国人来说也是完全一样的，对吧？但这种情节是绝对不会被计入任何排名的计算指标中去的。呃，说起来一件有意思的事儿啊，就是前一阵儿在德意志，终于看到了回国曙光的老同学沃克，也他也之前做过过我们的节目啊，跟我吐槽说自己的学校明明在。这个德国国内雇主声誉排名第一，却连在这个上海的落后榜单中连影儿都看不见，所以大概亚琛工大和人大算是同病相怜了。那既然所谓的这个世界排名主要是服务于希望通过吸引国际留学生创收的学校，那么我们就有了第二个问题：中国大学参与这些排名有什么用？至少就我个人啊，在我的。学校里的所见所闻说，我们这个年级为数不多的几个留学生，一个是出口转内销的南美华裔，跟中国人完全没区别，就是中国人，对吧？中国话说的，连他自己当地的本国那个外国话都不会了。一个是北朝鲜来的金姓神秘同学，四年中几乎不怎么来上课啊，偶尔来几来几次也是瞎糊弄，对吧？大概家里也不缺个能安排工作的爹。还有一个呢，是来自宝岛台湾的同学，一个来自韩国的同学，这两个同学呢，学习还都是比较认真的，至少我没见没见过他们刻意缺勤，是吧？但是我确实是没见到过来自西方发达国家的高水平学生，尤其是那种放弃耶鲁来我们这儿留学的。我们班里倒是有不少同学远渡重洋去那些排名甚至不如我们学校的人。这个地方继续深造的，当然我的见闻肯定不是绝对的，肯定会有来自西方这个发达国家的高水平留学生，不可能一个没有，但这一定是少数。我国的学校，即使是顶尖的清华北大，能吸引来的留学生仍然主要局限在第三世界国家和这个东亚的近邻这几个国家，其中还有不少是我们倒贴钱。替欠发达地区的这些兄弟国家们培养人才，根本就谈不上创收，很很可能是个赔本的买卖嘛。所以很明显，不论是清华北大还是国内其他名校，即使在各路世界大学排名里面排名再高，对外也无法吸引多少高质量的留学生，也不可能把我们这个教育做成一个产业。在这方面，我们距离欧美确实差距还很大。因为一个外国人啊，我们也可以以自己的这个经历去体会一下外国人的心理。他不远万里选择一所国外的学校继续深造，选择的从来就不只是这所学校本身。为什么我们会去选择美国？会去选择英国？会去选择欧洲？是去日本，对吧？难道仅仅是因为他的学校吗？不是的，这还意味着我们选择了这所学校所在的国家及其民族的生活方式。历史文化和价值认同，这背后代表着这所这个国家的综合实力。在如今中国的国际形象一言难尽之时，我们真的没有办法指望来自西方发达国家的白求恩们大批这个自发的冬天取经。那这个排名对我们国内的同学们有用吗？至少我高考报志愿的时候从来没有看过任何国际大学排名，我那时候甚至都不知道还有这个东西。对吧？因为我们就是从经过从小的耳濡目染，每个人心里其实都已经对国内大学的优劣有了一个自己的感性认识，对吧？我们也可能有一些自己特别就没有什么多大理由，我就是喜欢这个学校，有可能是因为是我家乡的学校，有可能是因为他是我父母的母校，对吧？有可能是因为我的哪个朋友或者我特别崇拜的人，他是这个的这儿的校友啊，所以理由非常的多，而这些。所谓的国际排名根本不能对高三学生报考学校起到多大的影响。那这样一个对外不能创收、对内不能招生的国际大学排名，我们的大学、媒体甚至是国家的地方政府对此纷纷趋之若鹜，唯恐人后的动力又是什么呢？呃，我看有人在网上戏称啊，说。今年清华北大在 QS 排名公布后，应该立刻停止一切公关。这样呢，如果排名下滑，则坐实了 QS 拿钱办事的传言，把尴尬彻底甩给 QS。当然，笑话归笑话啊，我想没人相信， 1949年至今没有培养出任何一位菲尔兹奖和诺贝尔奖的清华和北大，能够把东京大学。抛在身后，更不要说康奈尔、耶鲁啊这些学校了。要知道，二零二一年的诺贝尔物理学奖的获得之一，真锅书郎便是东大根正苗红的博士，对吧？而且这样的杰出校友，东大已经有了十位。也有人说，而且总是说，诺贝尔奖代表的是过去，但也就是这同一批人，当然只是说可能是这同一批人啊，也会经常随口嘲笑。美国没有历史啊，我们有五千年历史。当然，但是的确，严格的说，这些人的说法没错。诺贝尔奖的确只一一般只会颁发给说二三十年前经过严格验证的那些没有任何争议的科研成果。我们就以目前中国唯一的一个诺贝尔科学类奖项获得者屠呦呦教授的科研成果青蒿素为例，那也已经是上世纪七十年代的产物了。但当屠呦呦教授的获奖喜讯传来的时候，我们难道会因此而忘记庆祝吗？我们难道说，因为这是几十年前的成果，我们就觉得啊无所谓了吗？不可能的。一所大学如同一个人一样，本身它就是一个历史综合的一个产物，它的过去塑造了它的现在，它的现在正在塑造它的未来。实际上，我们在判断一个人、一家公司的优劣的时候，无时无刻不参考着，就是他们过去的成绩。企业招聘的时候看的是求职者过去的学历、工作经验；我们选股票的时候看的是一家公司几年前的财报；就连我们预测一场球赛的胜负也要看这两个队过往的战绩。换句话说，一个从未证明过自己的人，怎么可能被其他人相信这是一个优秀的人呢？我们就以。这个我们的邻居日本为例啊，有很多人不服日本，那我们就以他为例。不要以为我们比过去有钱了，我们的 GDP 超过日本了，我们在日本把人家的电饭锅都买爆了，就一血全耻了啊！我们在我们就可以在电视剧里随便嘲笑人家了，下一步就可以超英赶美了。实际上，自从两千年以来，日本几乎每隔一两年就会出现一名甚至多名诺贝尔奖获得者，而我们。自从改革开放以来，也四十多年了吧，却没有哪一项成果能够达到这样的高度。我们如何能够大言不惭地说，我们的学校竟会比一个几乎年年都会出诺贝尔奖的获得者的东大强那么多呢？最后，我倒是想对清华和北大说，赶紧扔掉 QS 这顶高帽，因为高帽戴久了，也许连自己也忘记了自己。还不过是个尚在发育的矮子。